0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und in diesem Format von Startup Insider spreche ich jede Woche mit einem Autorin oder einer Autorin von Businessbüchern, die für dich relevant sind. Für die heutige Folge habe ich mit Katja Diehl über ihr Buch Autokorrektur gesprochen. Es geht um die Mobilitätswende und ich finde Katjas Ansatz zu dem Thema super, super spannend. Es geht ganz viel um Technologie wenn wir normalerweise über Mobilitätswende sprechen. Und Katja hat sich einen anderen Blickwinkel ausgesucht. Sie schaut, finde ich, sehr soziologisch auf das ganze Thema. Sie schaut auf Gerechtigkeit, sie schaut auf Verhaltensänderungen, also Themen, die fast noch ein bisschen schwieriger zu lösen sind als die ganzen technischen Probleme, die wir damit drin haben. Und da gibt es einen Haufen spannender Ansätze und ganz, ganz viele davon hat sie im Interview ausgeführt. Ich würde sagen, wir legen direkt los und ich wünsche euch ganz viel Freude mit Katja Diel.
1: Read-Only-Interview Hallo Katja, herzlich willkommen bei Read-Only. Ja, hallo und danke für die Einladung. Wie geht's dir? Ich bin ähm, gerade ziemlich froh, dass es so ein bisschen Osterwetter hat, dass es äh, Sonne hat. Ich habe gestern auch noch im Garten meiner Eltern so ein bisschen Augen zu und einfach mal genießen, dass es schönes Wetter ist, ein bisschen runterkommen. Also eigentlich ganz gut.
0: Klingt total gut. Du hast es gesagt, der Garten deiner Eltern. Du bist gerade äh, nicht, nicht in der Großstadt, wo du sonst wohnst, ne?
1: Genau, ich bin jetzt gerade, meine Eltern wohnen im Emsland, in Lingen an der Ems und bin quasi in dem Häuschen in meinem Kinderzimmer, was aber jetzt auch ein bisschen anders aussieht als früher. Und ja, ich bin hier einmal im Monat und verbringe eine Woche Zeit mit meinen Eltern. Ach, voll gut, mega schön. Und sonst bist du in
0: Hamburg? Hamburg-Eimsbüttel. Hamburg. <lacht> Beautiful. Okay, also kennst du Stadt und Land und du hast ein Buch geschrieben über Mobilität. Autokorrektur heißt das Ding. Fangen wir an mit der Frage, warum schreibst du ein Buch über Mobilität?
1: Mir hat ein äh, mir wohlwollender Herr, ähm, als ich mit meiner Reise als She Drive Mobility begonnen habe, gesagt, Ich nimmt keiner ernst, bevor du nicht ein Buch geschrieben hast. Und da habe ich noch so ein bisschen gelacht und habe gesagt, nein, ich mache doch so einen tollen Podcast und ich mache doch Blog und ich mache doch irgendwie auch Vorträge. Und habe aber auch gemerkt, dass ich teilweise erstens auf diese Twitter-Persönlichkeit, Katja, die reduziert wäre werde, wo man natürlich nur 80 Zeichen hat. Und dass ich einfach vielleicht selber auch mal äh, an einen Punkt zusammenbringen möchte, was mich so beschäftigt in der Mobilitätswende, welche Probleme und Chancen ich da sehe, aber auch welche Lösungen es vielleicht sogar gibt.
0: Mhm.
1: Erklär mal ganz kurz für alle, die dich nicht kennen, was She Drives Mobility ist. Ich habe 15 Jahre in den Konzernen gearbeitet, alles außerhalb von Autoindustrie, also ich habe Logistik von innen kennengelernt, ich habe ähm, Stadtwerke, Busunternehmen, Bahnunternehmen, Carsharing, alles Mögliche, immer im Bereich von Marketing und Kommunikation und das habe ich vor dreieinhalb Jahren sozusagen verlassen und versuche jetzt, das von außen zu verändern. She Drives Mobility ist der Name von meinem Podcast, den ich habe, Knapp 80 Folgen mittlerweile alle 14 Tage. Und da versuche ich immer mit Menschen, die jetzt gar nicht immer unbedingt direkt die Mobilität verändern, sondern vielleicht auch was in der Arbeitswelt verändern, vielleicht auch ja, auf Nachhaltigkeit schauen, vielleicht auch selber in der Kommunikation tätig, so ein bisschen für Change zu sorgen, da immer wieder Impulse zu setzen. Ähm, gestern habe ich eine Folge aufgenommen mit dem heißen Thema e scooter die ja immer so negativ wahrgenommen werden, obwohl es nur 300.000 E-Scooter gibt, ähm, regen die uns mehr auf als 49 Millionen Autos. Also ich versuche da manchmal selber auch so ein bisschen vermittelt tätig zu sein, Leute einzuladen, zu sagen, hier mal die beiden Positionen, wie können wir zueinander finden. Und das ist sozusagen der Nucleus gewesen, ist so ein bisschen zu meinem eigenen Markennamen sozusagen geworden. Und darunter vereine ich mittlerweile alle möglichen Tätigkeiten. Also ich mache Vorträge, Keynotes, ich berate in Sachen von Mobilität. Und ja, das ist auf jeden Fall äh, 360 Grad Leben, also keine Work-Life-Balance, sondern Life-Life-Balance, weil alles irgendwie zueinander gefunden hat und passt.
0: Das klingt sehr, sehr schön. Und du beschäftigst dich ja mit Mobilitätswende. Es geht ja darum, Mobilität zu verändern. Was ist denn dein Verständnis von Mobilitätswende?
1: Ich will erreichen, dass alle ein Leben führen können ohne eigenes Auto. Also dass wir eine Wahlfreiheit bekommen, dass Auto nicht missgedeutet wird als, ähm, ja, als ein System, was allen hilft, sondern dass jetzt schon viele nicht mitgenommen werden. Und da ist auf jeden Fall für mich äh, das Gespräch mit den Menschen ganz wichtig. Also ich habe in dem Buch ja auch 40, äh, 60 äh, Menschen interviewt zu ihrer äh, Mobilität. Da waren auch viele dabei, die mit dem Automobil sind. Denen habe ich die Frage gestellt, willst du oder musst du Auto fahren? Und viele haben erstmalig durch diese Frage reflektiert, hm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, über die Wege mit dem Auto, die ich so zurücklege, da ist ganz schön viel Muss dabei. Es gibt zwar auch manchmal Will, wenn ich mit der Familie zum Beispiel Ausflüge mache oder so, aber jetzt, wo du mich fragst und ich mal Zeit habe, da drauf zu gucken, es fühlt sich manchmal so an, als wenn ich es tun muss. Ja. Okay, das heißt,
0: die Idee ist, dass Menschen ohne eigenes Auto gut leben können und vor allem
1: sich gut bewegen können, gut von A nach B kommen, wo auch immer A und B liegen. Ja, und ich glaube, wir müssen auch, ein, bin ich mal ein bisschen ehrlich sein, wir haben 49 Millionen Autos in, in, in Deutschland, es gibt 13 Millionen Erwachsene ohne Führerschein, es gibt 13 Millionen Menschen, die zu klein sind, also zu jung, um einen Führerschein zu machen. Dann sind wir schon mal 26 Millionen und demgegenüber so eine riesen Anzahl von Autos, die durchschnittlich am Tag ja nur 45 Minuten überhaupt bewegt werden. Und da geht es mir jetzt nicht nur um das, was aus dem Auspuff kommt. Also lokal emissionsfrei im Sinne von ähm, Elektromobilität hilft auch nicht, an vielen anderen Problemen was zu verändern. Ich möchte einfach wieder so ein bisschen Lebensgefühl in den Raum zwischen den Häusern bringen. Das ist nicht, Also, wie, also mein, mein Spittel fühlt sich manchmal an wie so ein Open-Air-Autohaus. Und das kann ja nicht sein, dass eine Stadt sich so anfühlt, als würde ich ja jetzt gleich mir ähm, hier, hier ein Auto kaufen. Aber es ist ja unglaublich normal. Also ich habe das Gefühl, wir haben uns
0: total daran gewöhnt, dass halt überall Autos rumstehen. Und boah, ich finde es ja auch ganz oft so ein bisschen anstrengend. Je nachdem, wo man hin will, fühlt sich das Auto oft immer noch nach der besten Lösung an. Was sind denn die Teile, die wir anpacken müssen, dass das überhaupt möglich ist?
1: Also ich finde tatsächlich, dass ähm, Automobilität vielleicht die Mobilität ist, die am meisten auf den Schultern anderer Menschen ähm, steht, weil du hast in dem Moment vielleicht wirklich das beste Verkehrsmittel in dem Sinne, dass du von A nach B kommst, du brauchst nur einen Schlüssel umzudrehen, das steht am wahrscheinlichsten sogar auch vor deiner Haustür. Aber du nimmst ja Leuten den Raum, also allein ein Auto, das haben Studien ergeben, braucht ungefähr 100 Quadratmeter im Sinne von Fahrspuren, im Sinne von Parkspuren, im Sinne von am Fitnessstudio, am Supermarkt, überall findet das Auto seinen Platz und was ist denn mit den Menschen, die nicht im Automobil sind? die ähm, ja, sich zum Teil auch sehr ähm, schwach gegenüber dem Auto fühlen, weil sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und da eine Gleichberechtigung reinzubekommen, dass auch ein Mensch ähm, auf dem Rad sich sicher fühlen soll, dass ein Mensch, der zu Fuß gehen möchte, gute Gehwege hat, dass es eine Raumverteilung gibt, die vielleicht auch wieder ein bisschen dazu führt, dass Fußwege eine gute Qualität haben, dass wir geschützte Radwege haben, dass eine Gleichberechtigung zwischen den einzelnen Menschen, egal wie sie unterwegs sind, herrscht. Ich glaube, da können wir schon noch ein bisschen ran arbeiten, weil das ist nicht so gegeben.
0: Okay, ich glaube, wir müssen zuallererst eine Sache klarstellen, um das so ein bisschen zu framen. Du hast ja auch im Buch gesagt, eigentlich möchte ich mich nicht mit der Technik beschäftigen, weil du glaubst, dass die Technik im Großen und Ganzen vorhanden ist. Mit Technik sind, glaube ich, so Sachen gemeint wie neue Antriebe, zum Beispiel wie E-Mobilität. Verstehe ich mhm. das richtig? Mhm. Genau. Wenn es nicht die Technik ist, also wenn du dich nicht mit einer Verkehrswende weg von ähm, Benzin hin zu E-Auto beschäftigst, was ist denn dann dein Ansatz? Also welche Art von
1: Ver Veränderung haben wir denn hier? Ähm, wieder auf den Menschen und seine Bedürfnisse zu achten. Also die, ähm, die Muss-Mobilität von Auto, die wir eben schon thematisiert haben, die hat natürlich Ursachen. Das fängt bei uns Frauen an, die wir zu 90 Prozent, wenn wir 20 sind, schon sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum erlebt haben. Dazu gehören natürlich Busse und Bahnen. Und wenn solche Übergriffe noch ein bisschen massiver sind, dann freuen sich manche junge Frauen natürlich auch darauf, einen Führerschein zu machen und Auto zu fahren, weil das ist ein Safe Space, da kann dir nichts passieren. Und diese Frauen bleiben im Auto sitzen, nicht weil sie gerne Auto fahren, das gibt es sicherlich auch, sondern weil sie vermeiden, ähm, öffentliche Räume zu betreten, die unsicher erscheinen. Und dann kommen auch immer ähm, schlaue Herren, die mir erklären wollen, ja, das gibt die Statistik ja gar nicht immer so wieder. Ähm, viele der Übergriffe sind ja leider im privaten Bereich. Ich finde, es sollte eine Rolle spielen, ob ich mich sicher fühle, ja oder nein. Es ist wichtig, dass sich Menschen sicher fühlen. Und ich kenne das von mir selber, wenn ich manchmal nach 22 Uhr am Hauptbahnhof in Hamburg ankomme, da gibt es keine bewachten Räume. Also wenn du da umsteigen musst, dann siehst du ganz viele Menschen und äh, äh, auch Frauen, die so tun, als ob sie telefonieren, die sich bewegen, aber auch irgendwie so ein Bild geben von oh, hoffentlich kommt mein Zug bald. Und ähm, ich glaube, wenn wir diese sicheren Räume nicht schaffen, dann steigen die Menschen, die sich unsicher fühlen, ja nicht aus dem Auto aus, egal mhm. wie gut die Alternativen sind. Und das ist halt etwas, was mir einfach Freude bereitet, nicht auf Antriebe zu gucken, nicht auf Apps zu gucken, sondern zu gucken, was ist die Ursache für diese Automobilität? Was ist der Grund, dass eine Dame im ländlichen Raum, die alles mit dem Fahrrad gemacht hat, der Mann erkrankt, kann und will nicht mehr Auto fahren, jetzt muss sie alles mit dem Auto machen. Ist das schön? Nein. Eigentlich sollte sie die Möglichkeit haben, das weiter auch anders zu schaffen. Also viele Lösungen der Stadt zum Beispiel würden im ländlichen Raum viel mehr Sinn machen und das ist was, wo ich manchmal dieser Start-up-Szene oder auch ähm, Unternehmen den Vorwurf mache, fragt die Leute doch mal, wie ihr das zusammendenken könnt. Weil viele Apps, das wissen wir alle, die wir zum Beispiel uns in Berlin bewegen, ich weiß gar nicht, ob man mittlerweile über 40 runterladen müsste, um alle Möglichkeiten der Mobilität zu erfassen, die in Berlin möglich sind. Das zusammenzudenken. Dass ich, was weiß ich, ein öffentliches Verkehrsmittel, dann fahre ich mit dem E-Scooter zum Carsharing-Auto oder irgendwie solche Wege auch zu denken. Das wäre super in Sinne der Auffindbarkeit, da kommt dann Technik mit rein. Aber vorher musst du ja wissen, welche Bedürfnisse sehen die Menschen nicht befriedigt, dass sie im Auto bleiben. Und das ist, finde ich, eine super spannende, fast schon soziologische Herangehensweise, die mich persönlich sehr interessiert.
0: Mhm. Finde ich ja gerade in, in Berlin total spannend. Also wenn man sich Berlin, Hamburg, Köln anschaut und guckt sich dann ja, Orte an, wo du und ich herkommen. Also ich komme auch aus so einer, so einer Kleinstadt. Ja, also irgendwie aus Forst bei Bruchsal bei Karlsruhe. Ähm, und da die, also das Mobilitätsangebot sieht total unterschiedlich aus. Warum kriegen
1: wir den ländlichen Raum so gar nicht erfasst? Der ländliche Raum war mal gesund vor den Autos. Das erzählen ja auch alle, die hier wohnen und schon länger wohnen. Das, ich war auch gerade letzte Woche in Österreich und auch da in einem eher suburbanen ländlichen Raum, auch da gab es ältere Herrschaften, die gesagt haben, Ja, das war auch hier alles mal. Wir hatten Fleischer, wir hatten eine Bäckerin, wir hatten einen kleinen Supermarkt, aber dann sind alle durch das Auto irgendwann auf dem Vollsortimenter gefahren, der auf einer grünen Wiese ist. Also die Distanzen, die wir verändert haben durch das Auto, die sind natürlich ungesund für Räume, die werden dysfunktional, weil du die äh, Dinge des täglichen Bedarfs nicht mehr in Griffweite hast, sondern mit dem Auto hinfahren musst. Und es war natürlich am Anfang irgendwie was, denke ich mal, mit einem Gefühl von Freiheit verbunden. Ne? Ich finde... Das ist auch was, was wir auch reflektieren sollten, dass natürlich nach, nach so Kriegen, die wir im Ersten, Zweiten Weltkrieg hatten, das Auto hat ganz viel Bedeutung auch gehabt äh, im Sinne von Freiheit, im Sinne von anderen Länder besuchen. Aber wir, leider haben wir übersehen, dass wir äh, gesunde Räume kaputt gemacht haben. Denn die Wege pro Tag haben sich nicht verändert. Das sind immer so drei bis vier. Wahrscheinlich schon seit dem Neandertal, wo wir rausgegangen sind, um zu sammeln und wieder zur Höhle zurückgekommen sind. Aber die Wege Wegelänge hat sich verändert und das zieht natürlich Räume auseinander. Das ähm, verursacht, dass bestimmte Versorgungen wie der Arzt oder dass du beim Gemüseeinkauf schon scheiterst hier in der Gegend, obwohl hier auch ländlich äh, Gemüse angepflanzt wird. Und da, glaube ich, sollten wir aufhören, diese Entwicklung weiter zu forcieren, sondern eher wieder ein bisschen entschleunigen, wieder die Dinge an uns heranholen. Weil wir alle werden mal alt. Wir alle haben vielleicht auch nicht mehr die Fähigkeit, irgendwann ein Auto zu fahren. Und da sollte durch Fußläufigkeit oder andere Systeme gewährleistet sein, dass du sozial teilhaben kannst, aber auch natürlich dich selbst versorgen. Also du
0: sagst, eigentlich ist es gar nicht die Aufgabe, im ländlichen Raum dafür zu sorgen, dass man Verkehrsmittel hat, die überall hinfahren, sondern die Wege wieder kürzer zu machen, ähm, unser, unser ganzes Leben wieder zu dezentralisieren und dadurch zu regionalisieren? Ja, und vor allen
1: Dingen auch ähm, die regionale Wertschöpfung. Also mhm. ich finde es immer angenehmer, ähm, Menschen das Geld zu geben, die auch was für die Region tun und nicht gesichtslosen Konzernen aus Amerika, China, wo auch immer sie herkommen. Und ich mag das bei mir in Hamburg im Spittel, da wo ich einkaufe, das sind kleine Läden. Ich habe das Glück, dass alles bei mir in Reichweite ist. Und da kenne ich die Leute zum Teil ja mittlerweile, ne, weil ich immer da mein Brot kaufe, weil ich immer da mein Gemüse kaufe. Und ich mag das gerne, dieses, dieses Gefühl von Dorf im Stadt zu haben. Und ich glaube, viele ziehen ja auch aufs Land, weil sie es ruhiger haben wollen, gerade wenn Kinder in die Familie kommen oder so. Aber dass diese Kinder dann noch nicht mal auf der Straße spielen können, weil da auch überall Autos sind, das ist traurig. Oder dass, dass diese Kinder nicht mit dem Rad unterwegs sein können, so wie ich das war in meiner ländlichen Kindheit. Ähm, das das würde ich denen gerne wieder schenken, dass sie sich selber den Raum erobern können und nicht ständig am Rockzipfel von irgendwelchen Erwachsenen hängen, zur ähm, Schule gebracht werden, weil eben die Wege so unsicher sind, weil es so riesige Kreuzungen gibt und ähnliches. Also die Lebensqualität, glaube ich, sollte den Menschen gehören und nicht dem Auto. Mhm.
0: Aber das, wovon du da sprichst, wenn ich mir jetzt so das, na, die Kleinstadt und das Dorf anschaue, wo ich herkomme, das ist ja schon eine riesige Entwicklung. Ja? Also das hat sich jetzt über Jahrzehnte hinweg in die eine Richtung entwickelt, hin zu mehr Zentralisierung. Und das jetzt ja weiterzuentwickeln, wieder zu dezentralisieren, ist ja ein mindestens ebenso großer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher und sozialer Prozess. Was müssten wir denn tun, um das zu
1: erreichen? Wir haben um uns herum sehr viele tolle Vorbilder. Also Paris, Angel Dalgo ist da ja Bürgermeisterin und sogar wiedergewählt worden mit dem ähm, Wahlversprechen, ich mache Paris wieder zur lebenswerten Stadt, indem ich die Autos zurückdringe. Sie, sie hat Tempo 30 eingeführt. In Deutschland ist es ja so, dass du Tempo 50 hast und du musst begründen, wenn du Tra Tempo 30 hast, das ist meistens mit Sicherheit vor Kindergärten oder so oder bei ja. Unfallschwerpunkten. Ich finde es total schön, das umgekehrt zu denken, dass 30 die Regel ist und die Ausnahme muss begründet werden, weil bei 30 hast du einfach viel weniger Bedrohung für die Menschen außerhalb des Autos. Du hast auch viel mehr Wahrnehmung, weil wir Menschen können ja gar nicht 50 km/h laufen. Also unser, unser Organismus ist gar nicht darauf ausgelegt, da noch ähm, großartig Dinge zu sehen, sondern wir sind eher so im Verkehrsfluss von Autos. Und es ist auch... Ähm, Überall dort, wo Autos ausgesperrt worden sind und die Räume wieder für die Menschen befreit worden sind. Das ist in London, in Mailand, in Barcelona, überall erhoben worden. Da gibt es mehr Umsatz. Ist auch logisch, finde ich, weil wir als FußgängerInnen und RadfahrerInnen natürlich viel mehr zu verlocken sind, was zu konsumieren. Also da haben sich die Leute auch deutlich länger aufgehalten in diesen Räumen. Es, es fanden wieder Begegnungen statt. Und das ist etwas, wo ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht ist auch unser... System so ein bisschen schief auf die Dinge zu schauen. Es sollte die Stadt ja nicht danach gebaut werden, möglichst schnell durchzufahren, sondern die Stadt sollte so gebaut werden, dass die Menschen, die da wohnen und die Wertschöpfung reinbringen, ähm, sich wohlfühlen und gerne dort leben, weil das ist ja auch mittlerweile dieser Wettbewerb der Regionen, den wir so kennen, ne? wo, wo leben die Leute gerne und ich glaube, da tut jeder Ort äh, gut daran, nicht nur autozentriert zu denken, sondern menschenzentriert. Mhm.
0: Ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dass wir in Deutschland ja 50 als Standard haben und ich habe, also ich finde es ganz interessant, ich moderiere die digitale Sprechstunde der Bonner Oberbürgermeisterin und wir haben jedes Mal, wenn wir das machen, mehrere Fragen zu ganz bestimmten Straßen und Straßenabschnitten, warum da noch nicht 30 ist. Und die Antwort ist halt immer dieselbe. Wir prüfen das alles. Wir mm -hmm, hätten am mm -hmm. liebsten in ganz Bonn Tempo 30, aber wir müssen jeden Tempo 30 Abschnitt ja. einzeln beantragen und einzeln begründen. Ja. Also da ist ein riesiger äh, bürokratischer Apparat dahinter. Ähm, und das... Darf die Stadt Bonn tatsächlich nicht einfach so, also wir dürfen nicht einfach, als als Stadt darf man nicht selbst entscheiden, dass man jetzt Tempo 30 hat. Das ist nicht mal was Kommunales, sondern das ist irgendwie Bundesgesetz.
1: Ja, das ist genau das. Ich bin ja auch ehrenamtlich im Vorstand des Verkehrsclub Deutschland, VCD. Wir haben zur Wahl und ähm, zu den Koalitionsverhandlungen das sogenannte Bundesmobilitätsgesetz vorbereitet. Das wäre ein Gesetz, was man eins zu eins übernehmen könnte. Es ist ausformuliert, es ist rechtlich geprüft, was genau das, was du anskizzierst, umdrehen würde. Dass es halt auch ein gewisses Durchgriffsrecht gibt. Viele von den Gesetzen, die heute unsere Straßenverkehrsordnung auch zugrunde liegen, sind ja darauf ausgelegt, ähm, aus dieser Wachstumsphase, Auto, Wirtschaftswachstum heraus, äh, möglichst autogerecht äh, die Dinge zu regeln. Es gibt zum Beispiel erst seit dem Ende der 60er Jahre war es, glaube ich, da hat sich ein Herr bis ganz hoch in die Instanzen geklagt, dass er sein Auto nicht mehr auf dem Privatgrund äh, abstellen muss, sondern das sogenannte Laternenparken. Das gibt es alles noch gar nicht so lange, dass es erlaubt und, und gesetzlich auch ähm, ja, freigemacht worden ist, dass Autos im öffentlichen Raum stehen, weil letztlich sind, sind sie ja Privateigentum. Also ich darf mein Sofa nicht nach unten stellen mit meiner Kaffeemaschine und sagen, oh, ich mache mal hier jetzt einen schönen Tag, ist so schön sonnig draußen, sonst ist ja den Autos vorbehalten. Und das mhm. sind alles Dinge, die die Menschen natürlich nicht so reflektieren, weil diese Routinen und dieses sich normal fühlen, ähm, hat ja eine Basis von Jahrzehnten von Verkehrspolitik, die in Richtung Auto gedrückt hat. Und genau, du hast recht, das ist sehr schwer zu verändern. Ich finde es auch wirklich in Sachen Klimakrise Ganz schön schlimm, wie schwer es sich verändert. Also in den 90er Jahren hatten wir einen gewissen Emissionsausstoß beim Verkehr. Der hat sich bis heute nicht geändert, er war aber schon mal besser. Und woher kommt das? Die Autos werden immer größer. Die verbesserten Motoren haben keine Wirkung, weil sie viel mehr Gewicht durch die Gegend fahren müssen. Und das finde ich ehrlich gesagt, das zeigt auch, dass Technik wieder mal nicht genügt, sondern wir müssen uns insgesamt hinterfragen.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn der öffentliche Nahverkehr? In Deutschland.
1: Das ist auf jeden Fall für mich eine ganz wichtige Basis, ähm, weil ich ähm, bin Fan. Also ich habe ja eh schon da auch gearbeitet und ähm, ja merke auch einfach, dass wir brauchen ja Massensysteme und ähm, also sowas wie ein ICE wie eine U-Bahn äh, wie Bussysteme das ist für mich die Basis von allem weil ohne die wären auch ehrlich gesagt wenn jetzt ich immer wenn ich in Hamburg einsteige denke ich wow wenn die jetzt hier alle die am Bahnsteig stehen im Auto wären wie krass wäre eigentlich der Stau also wir brauchen diese Entlastung von A nach B relativ schnell zu kommen in großen Systemen. Der ÖPNV muss sich aber weiterentwickeln, auch im Sinne von so ein bisschen Flexibilisierung. Also so Fahrzeuge zwischen dem eigenen Pkw und dem starren Linienbussystem. Da muss es Angebote geben, wie zum Beispiel Moja in Hamburg. Das wird von Volkswagen bereitgestellt. Leider ist Volkswagen aber noch nicht in der Lage, das barrierearm zu machen. Da können keine Menschen mit Rollstuhl mitfahren. Das ist schon mal schlecht. Also auch privatwirtschaftlich. Organisierte Verkehre müssen auf jeden Fall inklusiv gedacht werden. Aber da ist ganz viel Musik drin, meiner Meinung nach, sowohl für Autoindustrie als auch für Verkehrsunternehmen zusammen, Kernkompetenzen zusammen zu bündeln und neue ähm, Gestaltung von Mobilität zu gewährleisten und dadurch auch, dass das System aufeinander abgestimmt ist, ein Auto ersetzbar zu machen.
0: Erklär mal kurz das Konzept von Moja.
1: Das ist so ein ähm, Crafter, heißt er, glaube ich, so ein, so ein größerer Bulli, würde ich jetzt mal sagen, Transporter, der innen drin ziemlich high-end ausgestattet ist. Du sitzt in so weißen Ledersitzen, du hast WLAN, ähm, also sehr hoch ähm, qualitativ auch ausgestattet. Du kannst das Ding rufen per App. Du sagst, Moja, ich stehe jetzt hier und möchte nach da, also von A nach B. Und dann berechnen die, okay, welche anderen Anf Anfragen haben wir gerade und wo können wir Katja reinsetzen, dass sie sich mit Klaus und Tina einen bestimmten Teil des Weges teilt. Also es ist sozusagen Ride Pooling nennt sich das, Mhm. früher nannte man es Anrufbus, das war aber damals noch nicht auf Daten basierend und dann wirst du, ich glaube Maximum ist ein bis zwei, drei Minuten Gehweg, ähm, dann gehst du zu diesem Punkt, du wirst abgeholt und dann wirst du sehr nah an deinem Punkt, wo du raus willst rausgelassen. Vorteil, mhm. du brauchst nicht Haltestellensysteme bauen mit irgendwie taktilen Leitsystemen, mit irgendwelchen Häuschen, sondern es sind virtuelle Haltepunkte und die kannst du darlegen, wo auch Nachfragen sind, die kannst du auch verändern, es ist ein System, was auch ähm, ja, täglich besser werden kann, wenn man die Daten so ausliest. Und da sehe ich sehr viele Möglichkeiten, Lücken zu schließen. Zunächst zum nächsten Bahnhof, äh, zur nächsten Haltestelle. Das ist für mich so ein bisschen die Musik der Zukunft.
0: Mhm. Okay, und wie bewegen wir uns denn sonst
1: ohne Auto? Also erstmal weniger. Weil die erste Regel der Verkehrswende ist ja, Wege zu vermeiden. Das machen wir beide ja jetzt gerade auch. Wir haben uns virtuell getroffen. Wir sind jetzt nicht aus unseren jeweiligen Orten, wo wir gerade sind, irgendwo hingefahren, um diesen Podcast aufzunehmen, sondern wir machen das digital. Und das sind ungefähr auch 40 Prozent, meine ich, gelesen zu haben, der heutigen Arbeitsplätze sind schon geeignet, dass sie mobil abgebildet werden können. Und damit meine ich durchaus auch, dass im ländlichen Raum zum Beispiel Coworking Spaces entstehen könnten, wenn ArbeitgeberInnen sich zusammentun, keine Ahnung, sitzen in Frankfurt, gucken sich an, woher kommen eigentlich eure Leute dann stellt man fest, ah, aus dieser Region kommen 120 Leute jeden Tag. Lass uns dort doch zusammen Coworking-Space Co etablieren, dass sie nur noch einmal in der Woche ins Office kommen, um ihre Kolleginnen zu treffen. Ansonsten arbeiten sie so, dass sie nicht anderthalb Stunden Pendelzeit haben, sondern fünf Minuten auf dem Rad sitzen und in diesen Space fahren können. Zweite Regel ist natürlich Verlagern vom Flugzeug auf die Schiene vom Auto auf das Rad, also da auch äh, klimaneutraler zu werden. Ähm, sicherlich auch durch Antriebe, aber auch durch Hinterfragen und Verteuerung von klimaschädlichen Mobilitäten. Und erst an dritter Stelle kommt das Verbessern. Das sind dann so Dinge wie zum Beispiel dieser Anrufbus, dass er halt nicht mehr mit Telefon und Excel-Listen gesteuert wird, sondern ein Algorithmus, die Leute zusammenrechnet. Das sind vielleicht auch so Mobilitätsplattformen. Äh, in Hamburg nennt sich das HV4Switch, also vom Hamburger Verkehrsverbund wird das ähm, gestellt. Da ist dann äh, E-Scooter drin, da ist Bus, da ist Bahn, da ist, äh, keine Ahnung, Carsharing, alle möglichen Dinge äh, und zum Teil an Mobilitätsstationen. Also dass du nicht mehr beim Carsharing die äh, verkehrsreiche äh, Parkplatzsuche hast, sondern einen Parkplatz hast, der da für dich reserviert ist. Mhm. Was glaubst du, wer ist der wichtigste Treiber in dieser Wende?
0: Du hast ja jetzt schon so ein paar na, Stakeholder genannt. Da sind natürlich die Unternehmen drin, da sind natürlich... PolitikerInnen drin, da sind auch die BürgerInnen drin mit ihrem eigenen Verhalten, verschiedenste Unternehmen. Aber wer muss das alles steuern und treiben und zusammenführen?
1: Das ist ein Zusammenspiel. Das ist, Ich sehe da immer so ein Orchester. Ne? Es gibt einen Dirigenten, das ist vielleicht eher die Politik. Es gibt verschiedene Instrumente. Manche spielen die ganze Zeit durch. Manche machen nur so Akzente. Manche sind sehr klein, manche sehr groß, manche leise, manche laut. Also jeder von uns kann da stattfinden. Das ist einmal zum Beispiel diese Bewegung der Radentscheide, die mittlerweile vom städtischen auch in den ländlichen Raum reinkippt, weil auch Menschen im ländlichen Raum gerne sichere Fahrradinfrastruktur haben. Die werden halt laut und fordern das ein, die hinterfragen diese Autozentrierung und sagen, wir wollen aber eigentlich anders mobil sein, aber dafür brauchen wir sichere Radwege, die ähm, sich nicht komisch anfühlen. Wenn ich zum Beispiel auf, auf einer Landstraße Rad fahren müsste, würde ich das auch nicht schön finden. Und das ist halt das, was ich ähm, so optimistisch sehe, dass da äh, Menschen auch immer mehr wahrnehmen. Äh, zur Demokratie gehört auch eine gewisse Verantwortung für den eigenen Lebensbereich äh, aufzunehmen Und ich sage auch immer, du musst jetzt nicht wie ähm, manche von den Extinction Rebellions oder so dich dich an äh, Autobahnen kleben. Das ist halt eine Form des Protestes, die hier eben liegt. Aber wenn du zum Beispiel Steuerberaterin bist, dann guck doch mal, ob du einem Verein, der, der ähm, in dem Bereich tätig ist, äh, deine Dienstleistung anbietest. Also da auch einfach auf die eigenen ähm, Skills gucken, die vielleicht gar nichts mit Mobilität zu tun haben, aber vielleicht so einem Verein oder so einer Initiative helfen können. Sei es, dass du vielleicht dann auch einen Podcast für die machst oder Grafiken für die erstellst. Also einfach kreativ werden in dem Sinne, dass wir, glaube ich, mit den Füßen abstimmen können, was wir haben wollen. Und diese Veränderung, glaube ich, ist letztlich ja auch ein Gewinn für alle. Und es macht wirklich total Spaß, das mit allen zu gestalten.
0: Das klingt wunderschön. Welche Rolle haben denn Startups in dieser ganzen Wende? ich glaube es ist sehr große
1: weil sie sind die kernkompetenz die sich an unternehmen andocken kann also so ein tanker wie so ein verkehrsverbund der, der kann innerlich natürlich daran arbeiten, agil zu werden. Das finde ich auch richtig, dass sie das tun, aber bestimmte Dinge müssen sie nicht tun. Da sollten sie die Startups kennen, die da auch Lösungen anbieten. Also da auch anzuerkennen, das ist unsere Kernkompetenz. Wir sind auch ein bisschen langsamer. Wir, wir sind dadurch aber auch eine zuverlässige Marke in der Region und machen jetzt nicht, ich sag jetzt mal, jeden heißen Scheiß mit, sondern ähm, entwickeln uns langsam in die richtige Richtung. Und da Startups reinzuholen, die zum Beispiel mit Daten neue Lösungen bieten, die zum Beispiel im Sinne von Inklusion neue Produkte bieten oder auch äh, den Mehrwert von solchen Coworking Spaces heben äh, im ländlichen Raum, dass sie das auffindbar buchbar machen. Also da sehe ich in dieser Allianz richtig viel Kraft, vor allen Dingen, wenn wir in Europa die Startups halten, denn da mache ich leider gerade nicht so gute Erfahrungen, dass gutes Startups in der Funding-Phase durchaus Geld bekommen haben, in der Wachstumsphase aber fast händeringend durch Europa laufen, um Geld einzusammeln und dann eben, keine Ahnung, amerikanisches, äh, arabisches, was auch immer, Geld einsammeln und Europa so gesehen dann verlassen. Das finde ich schade.
0: Also mehr Geld für Startups in Europa, damit unsere Mobilitätswende Startups hier bleiben? Ja, genau dass wir nicht die Mobilitätswende komplett in die USA oder nach Dubai
1: verlagern? Das sind halt genau die Dinge, die ich so auch ein bisschen kritisch betrachte. Wir sind sehr mhm. convenient unterwegs. Viele von uns machen ja mit Google Maps und solchen Dingen ihre Mobilität. Aber ich gucke natürlich so ein bisschen dahinter. Wo liegen die Daten? Wer geht damit um? Also ich bin ein totaler Open-Source-Fan. Ich bin total... Freundin davon in Europa die Lösung zu schaffen, weil ich da auch mit Datenschutz und Ähnlichem das gut aufgehoben sehe. Ich fühle mich nicht wohl dabei, Uber und Konsorten meine Mobilität anzuvertrauen, sondern ich mag das regional, ich mag das mit einem gewissen Gesicht in die Region und auch mit Menschen, die ich ansprechen kann. Also muss auch zugeben, was ich bei Uber echt schreck finde, für einen Algorithmus zu arbeiten. So, ne? Und da sehe ich echt äh, noch so ein bisschen Nachholbedarf für die InvestorInnen aus Europa, hier die auch bewusst zu halten, die Startups, die wir da haben. Hm. Lass
0: uns mal noch so ein bisschen ins äh, in die Missbuster-Region gehen. Es gibt ja schon viele Ideen über die Mobilität der Zukunft. Ich finde aber, dass das, was du erzählst, sehr anders klingt. Welche gängigen Ideen darüber, wie Mobilität in Zukunft aussehen könnte, sind denn
1: falsch? Also was ich wirklich ganz schlimm finde, ist die, die Vorstellung von autonomen Autos als private Autos. Da muss ich immer wieder gegen anarbeiten, indem ich sage, das ist ÖPNV in Zukunft. Das Ding fährt die ganze Zeit. Das ist nicht dein eigener Besitz. Das ist nicht mit deinem Duftbäumchen und dein, keine Ahnung, was man so in, in so ein Auto packt. Das ist zukünftig da, wo wir es umsetzen können: ÖPNV. Und da habe ich so das Gefühl, dass diese ganzen Tech-Boys und Girls da manchmal sehr schnell für so technische Lösungen auch schwärmen, wo ich sage: äh, Können wir erstmal das System fixen, was wir gerade haben? Können wir da mal barrierefrei werden? Es ist zum Beispiel seit 01.01. .01. diesen Jahres eigentlich gesetzlich sogar vorgeschrieben, ähm, ÖPNV ähm, barrierefrei oder barrierearm zu machen. Und dann gibt es einen neuen ICE von Siemens Mobility, glaube ich. Und unser Verkehrsminister schwärmt total, wie WLAN da drin funktioniert, dass man viel besser telefonieren kann, weil die Scheiben irgendwie anders aufgebaut sind. Und Menschen im Rollstuhl kommen da immer noch nicht rein. Und das ist was, ähm, was wir am Anfang ja besprochen haben. Da nützt die Technik ja nichts, wenn die Technik die Menschen vergisst, die vorher auch schon nicht mitgedacht worden sind. Und... Ja, Hyperloop, Flugtaxi, was es da alles so gibt. Ich lasse mich gerne überzeugen, dass es für irgendwelche Nischen in Europa einen Sinn machen mag. Ich weiß es noch nicht für welche. Ich beschäftige mich, auch wenn das ein bisschen ja unsexy ist mit dem System, was wir gerade haben, versuche das zu verbessern, versuche da Möglichkeiten für äh, Räume zu schaffen, auch für Menschen, die vielleicht momentan das System nicht nutzen. Und da, glaube ich, sollten wir näher an die Menschen und ihre Bedürfnisse ranrutschen und wieder mal fragen, wie können wir die helfen? Wie, welches Bedürfnis an Mobilität siehst du nicht gedeckt? Und wenn zum Beispiel so ein autonomes Fahrzeug irgendwann fährt und da sind, keine Ahnung, 20 Sitzplätze und ich bin in in arepa warn feiern und will dann nachts um drei zurück, dann mache ich das nicht ohne Begleitung. Äh, da möchte ich Personal an Bord haben, weil, und da meine ich jetzt gar nicht sexuelle Übergriffe, mir reichen auch vier betrunkene Junggesellen in <lacht> ähm, Da möchte ich buchen können, dass ich mich subjektiv sicher fühle. Wir dürfen nicht überall das Personal rationalisieren. Es braucht immer noch Menschen, es braucht immer noch ähm, AnsprechpartnerInnen, die dir helfen. Weil ich glaube, in ganz menschenleeren Systemen füh fühlen wir uns alle nicht wohl. Und da wir ja ständig auch über Arbeitsplätze reden, warum ich da auch welche etablieren.
0: Mhm. Was möchtest du denn gerne unserer Community noch mitgeben? Wie kann denn jeder und jede vielleicht seine eigene Mobilität so ein bisschen verändern, verbessern, zukunftsfähiger machen?
1: Ich habe ähm, einmal so die Idee gehabt, der Bequemlichkeitskarte, so ähnlich wie wenn du im Café immer und immer wieder deinen Kaffee kaufst und der fünfte ist umsonst und der zehnte auch. Ähm, wenn du ein Auto hast, immer wieder dich fragen, warum trete ich diesen Weg jetzt mit dem Auto an und wenn du sagen musst, äh, wenn du ehrlich bist, weil ich bequem bin, dann machst du ein Kreuz und nach dem fünften, weil ich bequem bin, machst du mal was anders. Also ich glaube, da kann man sich selber auch mal reflektieren, weil ich sehe das doch hier im ländlichen Raum und das sagen ja auch Statistiken, äh, je, jeder zehnte Weg im ländlichen Raum mit dem Auto ist unter einem Kilometer. 50 Prozent der Wege mit dem Auto im ländlichen Raum sind unter fünf Kilometern. Das kann natürlich auch mal an mangelnder Infrastruktur fürs Rad liegen. Aber ich glaube, da ist auch ein bisschen Bequemlichkeit dabei. Also zu sich selber eigentlich so ein bisschen ehrlicher werden. Brauche ich wirklich ein Auto noch in der Stadt oder würde Carsharing auch genügen? Das wäre schon mal der erste Schritt. Andere Leute vielleicht auch mal mitnehmen zur Arbeit. Weil im Berufspendelverkehr sitzt ja nur eine Person. Da sind ja noch ein paar Plätze frei im Auto. Also so ganz hands-on auch mal sich selbst zu reflektieren, andere zu influencen. Es gibt ja mit Sono Motors jetzt auch ein deutsches Startup, die äh, von Beginn an ähm, so ein ähm, ja, Carsharing im Auto etabliert haben, so nach dem Durchfahrt zur Arbeit. Da steht äh, acht Stunden das Auto ähm, und es können Leute, die ich kenne, nutzen, die sich angemeldet haben bei mir in der App äh, und bringen es dann halt rechtzeitig wieder zurück wenn ich äh, nach Hause fahren will. Also da gibt es, finde ich, schon viele gute Ideen und ja, da den Mensch wieder im Fokus zu haben, nutzerzentriert Dinge zu bauen, das finde ich cool. Klingt
0: gut. Katja, vielen,
1: vielen <lacht> Dank für deine Zeit
0: und deinen Input. Und ich würde am Ende einfach nochmal kurz empfehlen, in deinen Podcast reinzuhören. Ähm, sag noch mal kurz, wie der heißt und wo man den findet.
1: Der heißt G-Drive Mobility. Alle Folgen sind bei mir auch auf der Webseite katja-deal.de, aber auch auf allen üblichen Plattformen, wo man kostenlos Podcasts hören kann. Perfekt. Danke dir und komm gut zurück nach Hamburg. Ja, danke dir und danke fürs Gespräch.
0: Ciao. Tschüss. Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Interview mit Katja Deal, Ich hoffe, du hattest Freude an unserem Gespräch und hast ein paar neue Ideen für dich mitgenommen. Wenn du jetzt Lust hast, tiefer einzusteigen in das Thema Mobilitätswende, dann kann ich dir Katjas Buch Autokorrektur empfehlen. Es hat 272 Seiten, die voll sind mit neuen Ideen rund um dieses Thema. Es ist auf Deutsch verfügbar, im Fischer Verlag erschienen und du bekommst es für 18 Euro überall, wo es Bücher gibt, also im lokalen Buchhandel, aber natürlich auch bei allen Online- in Bookstores oder bei Amazon. Ciao.